0: Fala galera, LongoCast de hoje é o especial interdisciplinar sobre coronavírus, uma análise bioquímica e geopolítica. Então gente, é uma honra estar gravando este primeiro especial do projeto LongoCast e ainda mais abordando um assunto tão importante como o coronavírus, essa pandemia que está nos afetando enquanto humanidade. Antes de mais nada, gostaria de fazer dois breves, duas breves observações iniciais, a primeira delas sobre a questão das fontes. Todas as fontes de informação, as fontes de pesquisa que eu busquei para a produção deste podcast são fontes oficiais, fontes seguras. E um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar inicialmente é a busca de objetividade nesse podcast. Eu não estou tentando trazer nenhuma análise ideológica e com o máximo de neutralidade possível. Meu objetivo é informar e trazer explicações acerca do coronavírus sob tanto um viés bioquímico quanto um viés bio, é, geopolítico sobre os impactos que esse coronavírus está causando no nosso mundo globalizado. Então, sem mais delongas, prepara o fone que vamos para o especial. Bom, gente, para entender o coronavírus sobre essa análise bioquímica inicial, eu acho importante ressaltar o que é é, afirmado pela OMS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, coronavírus na realidade não é um, e sim uma família de vírus que podem causar doenças em animais e humanos, sendo que em humanos as principais, quer dizer, os vários membros dessa família de coronavírus causam doenças respiratórias, que vão além de um resfriado comum. Como é o caso da Síndrome Respiratória do Oriente Médio, MERS, que tinha como um vetor de transmissão o dromedário, foi a, o foco inicial dessa síndrome respiratória do Oriente Médio, apenas uma curiosidade, e a síndrome respiratória aguda, a chamada SARS. Bom, qual é o vírus que nós estamos enfrentando neste momento enquanto pandemia? O vírus é, na realidade, o COVID-19. Covid-19 19, é o nome dado ao vírus que nós estamos enfrentando atualmente. Se você já está seguindo a página do LongoCast no Instagram, você pode ter observado que, deslizando para o lado, você via uma explicação sobre o coronavírus com o nome SARS-CoV-2. Este também, na realidade, é outro nome dado pela comunidade científica internacional, né? no caso, pela... Pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, SARS-CoV-2, está relacionado à proximidade do coronavírus com o SARS. Por isso que sars cov cov é a abreviação de coronavírus e 2 por ser o segundo tipo conhecido. Segundo esse Comitê Internacional de Taxonomia, ou seja, que nomeia os vírus, essa é a justificativa e explicação para esse nome, SARS-CoV-2. Então, agora que nós sabemos que nós estamos tratando desse SARS-CoV-2 ou COVID-19, nós podemos nos aprofundar um pouco mais sobre como ele funciona. Para entender esse coronavírus, a gente tem que começar pensando um pouco sobre a sua morfologia, ou seja, o seu formato, a sua organização, como que esse vírus se organiza. Aliás, como que os vírus em geral se organizam? Eles são seres vivos ou não? Isso é uma dúvida muito curiosa, que ainda é debate no meio da comunidade científica. Afinal, há uma discordância em relação a considerar o vírus, o vírus como um ser vivo ou não. Sim, olha que interessante. E por que esse debate? Porque o vírus, na realidade, e isso digo vírus em geral, é um ser molecular. Ele não tem uma organização celular, ou seja, ele não é formado por células. E células são, na realidade, uma das características fundamentais dos seres vivos. Por isso que há cientistas e pesquisadores que afirmam que os vírus não são seres vivos. vivos. Por, e, da mesma forma, outro argumento utilizado por esses é que os vírus não possuem um metabolismo próprio. Esses vírus se apropriam, se utilizam das células do seu hospedeiro para prosseguir com seus processos vitais, como o caso da replicação, ou seja, sua multiplicação enquanto seres, ou seja, isso aí é outra característica fundamental dos vírus, que eles são os chamados parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, parasitas porque eles estão parasitando, se aproveitando, roubando recursos, intracelulares porque eles têm que estar dentro das células, ou seja, eles entram nas células e a partir dessas células de hospedeiros nas quais eles se alojam, eles começam o seu processo de parasitose, geralmente afetando o material genético dessas células. DNA, em geral, né? o RNA também é um tipo de material genético, mas, enfim, esses vírus agem de diferentes maneiras, e eu já vou abordar um pouco sobre isso. O fato é que quando nós dizemos que são parasitas intracelulares obrigatórios, é porque os vírus têm que estar dentro das células para continuarem, entre aspas, vivos. Então, fora das células, eles podem mineralizar, se passarem muito tempo. É por isso que a gente diz que, às vezes, o vírus não sobrevive muito tempo sobre uma determinada superfície. Porém, isso ainda é uma coisa que está em estudo e eu, mais tarde, vou falar um pouco mais sobre isso. O fato é que a morfologia do coronavírus é uma morfologia específica. Em relação a vírus em geral, nós observamos o quê? Eles são compostos por um material genético... E esse material genético, na realidade, é algum ácido nucleico. Ácido nucleico ou DNA ou RNA. É até uma das maneiras de classificar os vírus é como vírus de DNA ou de RNA. A partir disso, além desse ácido nucleico, o vírus, isso, todos os vírus possuem essa conformação, possui um capsídeo. O que é esse capsídeo, longo? Capsídeo é essa camada de proteínas e também enzimas que envolve os vírus, as unidades que compõem essa espécie de membrana, entre aspas, membrana, ou seja, essa bolsa que envolve, essa bolsa de proteínas, esse capsídio, são os capsômeros. Os capsômeros nada mais são do que essas proteínas que compõem esse envoltório para o ácido nucleico, que é o centro do vírus. Essa estrutura de ácido nucleico mais capsídio é chamada de nucleocapsídio. Mas por que longo? Bom, esse nucleocapsídio também pode se apresentar de uma outra maneira em outros vírus. Como? Além deste capsídeo, ou seja, desse envoltório e dessa, desse material genético no interior desse capsídeo, há vírus, ou, isso, ou seja, isso já não é uma regra, não são todos os vírus que apresentam, há vírus que apresentam um envelope externo. Esse envelope... Funciona como uma membrana, uma membrana externa, que vai funcionar com essa função também de proteção para o material genético, para o vírus e para o capsídeo. Então, alguns vírus vão apresentar esse envelope, vão ser os vírus envelopados. E esse envoltório externo, e aí vem algo muito importante, é um envoltório externo lipídico. Como assim lipídico, Longo? Feito de lipídios. Ou seja, esse envelope externo lipídico é algo fundamental para a gente entender o porquê da importância de, nessa pandemia de coronavírus, lavar as mãos com água e sabão, por exemplo. Por quê? O sabão tem a propriedade de quebrar esse envoltório lipídico, matando, assim, os vírus que podem estar nas mãos, evitando, assim, um contágio, por exemplo. Afinal... Se você tem contato com uma superfície na qual o vírus ainda estava, entre aspas, vivo. Digo, entre aspas, por causa desse debate que eu apresentei agora há pouco. E não higieniza suas mãos com água e sabão, por exemplo. Você, ao tocar os olhos, o nariz, a boca, alguma outra cavidade corpórea. Você pode estar permitindo que este vírus entre em você. E assim comece com o seu processo de multiplicação. O seu processo de parasitose. O seu processo tipicamente viral. Bom, eu vou abordar um pouco mais a fundo a morfologia do coronavírus, mas antes de falar da morfologia específica do coronavírus, vamos pensar um pouco na questão é, da espalhação, ou seja, da disseminação desse coronavírus, pois esse é um conceito muito complexo, afinal os vírus não tem uma regra específica de todos os vírus se espalham pelo ar ou se espalham pelo contato, até porque são muitos tipos diferentes de vírus. Você apresenta vírus de DNA, vírus de RNA, de RNA senso positivo, RNA senso negativo, retrovírus. Meu Deus longo, tem que saber isso tudo? Calma, tudo em seu tempo. O fato é que o coronavírus é um vírus de RNA de senso positivo. Ou seja, o RNA do coronavírus, ou no caso do Covid-19 também, que por ser um coronavírus... Ele é um RNA que é similar, ou seja, ele já assume uma função, ele funciona ao entrar numa célula como um N RNA mensageiro. Como assim RNA mensageiro, Longo? Ou seja, ele não vai precisar passar por um processo de transcrição. Se você se lembra daquele conteúdo de ácidos nucleicos, de tradução do DNA de transcrição, você sabe do que eu estou falando. Se você não lembra, relaxa que eu vou dar uma breve revisada. O DNA... Nada mais é do que um polímero, ou seja, uma cadeia de nucleotídeos, ou seja, são, nucleotídeos são aquele, aquela molécula formada por um grupamento fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e também uma base nitrogenada. Claro que a gente pode abordar isso de maneira muito mais aprofundada. O qual, é, qual é esse açúcar, essa pentose, né? ele é um desoxirribonucleico, é uma pentose, é uma desoxirribose, perdão, ou é uma ribose. Isso vai diferenciar o DNA do RNA, assim como as bases nitrogenadas, mas, por hora, isso não é algo tão fundamental para a gente entender a dinâmica do coronavírus. Por que eu estou falando isso? Por que, que eu entrei nesse assunto? O DNA é uma dupla camada... É de nucleot... de... De... De fita... uma dupla fita né, de nucleotídeos que vai passar por um processo de tradução, a partir da ação de enzimas, por exemplo, que vai se transformar num RNA, RNA mensageiro. Esse RNA vai passar por uma série de processos, como por exemplo o RNA transportador, o rna até ser traduzido, ser transcrito, perdão, é outro processo, a transcrição, em uma proteína. Cada gene vai ser responsável, posteriormente, pela transcrição de um aminoácido. E esses aminoácidos vão compor as proteínas. Esses aminoácidos são as, as partículas, ou seja, as moléculas que vão fazer a composição posterior das proteínas. E as proteínas estão em, na maior parte das nossas estruturas corporais. Por que, que eu trabalhei tanto isso, falei tanto sobre isso? Porque o RNA viral... é do coronavírus tem senso positivo, ou seja, vai funcionar como SRNA mensageiro. Ele vai ser diretamente transcrito em proteínas. E isso, galera, é muito importante para a gente entender um processo clássico do coronavírus, que é a alta taxa de mutação. O coronavírus passa por muitas mutações justamente por isso, porque quando o nosso corpo vai promover por exemplo, uma divisão celular, quando acontece esse processo, às vezes, de separação, você vai ter o quê? Uma revisão dessas cadeias, dessas fitas de DNA que foram formadas para ver se elas foram formadas da maneira certa, assim como quando vai haver a, transcri... a tradução e transcrição, há enzimas que vão estar atuando nesse processo de checagem para evitar mutações no DNA, por exemplo. A partir do momento em que o RNA viral é diretamente um RNA mensageiro, ele tem uma tendência de sofrer mais mutações. Por quê? Porque não há esse processo de revisão e logo não há essa edição desse RNA viral. Então ele tem uma tendência maior de sofrer mutações. E isso é algo muito comum de ser observado quando se pensa no coronavírus, essa taxa de mutação. Agora eu ia falar um pouco sobre essa questão de espalhamento do coronavírus, disseminação, acabei entrando muito nessa questão específica sobre o RNA viral, porque é muito importante para a gente entender realmente esse processo de mutações do, do coronavírus, do Covid-19, ou do SARS-CoV-2, é nesse processo todo. Enfim, sobre a disseminação, ele é um vírus que passa de pessoa para pessoa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ainda não há uma confirmação de que ele possa ser espalhado pelo ar. E acredita-se, portanto, que isso não aconteça. O que acontece de fato? Gotículas de secreções, como, por exemplo, a tosse. Quando uma pessoa contaminada com o coronavírus tosse, espirra, ou simplesmente fala, gotículas de saliva, por exemplo, podem ser expelidas, gotículas essas contaminadas com o vírus. Quando uma outra pessoa tem contato com alguém infectado essas gotículas podem é, afetar e podem servir como meio de propagação para o coronavírus. Como assim? Quando alguém tosse, espirra e às vezes espirra na própria mão e posteriormente, não sei, por exemplo, apoia-se num corrimão, esse corrimão vai estar contaminado. Porque a pessoa possui o vírus, espirrou na própria mão, no que põe a mão sobre a superfície, o vírus vai sobreviver por algum tempo ali. Quanto tempo o vírus sobrevive, longo? Isso também é algo muito debatido. Até a presente data, não há comprovações sobre é, um padrão em relação ao coronavírus. A OMS apenas diz que ele pode sobreviver cerca de algumas horas em algumas superfícies, conforme principalmente o material, porém... Não vamos nos prender a essa questão especificamente de tempo em cada superfície, em cada material, porque ainda estão sendo feitas pesquisas. Eu acho muito importante aproveitar esse momento que eu já abri um parênteses para lembrar que todas as informações trazidas neste podcast foram adquiridas até o dia que de postagem, ou seja, até o dia 28 de março de 2020. Ou seja, todas as informações adquiridas para a Produção deste podcast foram adquiridas até o dia de hoje, dia de 28 de março de 2020. Ou seja, se houver posteriormente uma comprovação relativa a isso, é impossível que haja neste podcast informação sobre isso. Por isso, a importância de acompanhar os canais também oficiais de divulgação. Muitas fake news têm sido publicadas recentemente. E eu vou falar um pouquinho também sobre algumas das mais comuns, trazendo também justificativas para elas serem justamente fake news. O fato é que há sim essa questão do vírus sobreviver por um tempo em algumas superfícies. E quando alguém que não está infectado toca a superfície e com a sua mão como portadora agora deste coronavírus, coça ou simplesmente toca seus olhos, nariz ou boca, está se contaminando. Pois estes são canais diretos para que o vírus chegue e tenha acesso à corrente sanguínea, à corrente respiratória, e, por exemplo, no caso da boca, às vezes, ao sistema digestitório. Então, há de se ter esse tipo de cuidado, de higiene, de precaução, para evitar o, a contração desta, deste vírus, o Covid-19 ou SARS-CoV-2. O fato é que não apenas com superfícies, é claro. Se uma pessoa, assim, espirra e... No momento em que ela espirra, ela não cobre o nariz, a boca, as cutículas de secreção que foram expelidas por ela continuam no ar. E, em geral, isso pode atingir um raio de até um metro em volta da pessoa. Por isso, recomendação da Organização Mundial de Saúde, segundo o seu site oficial, de que se mantenha de pessoas infectadas uma distância de um metro, pelo menos. Então, essas são recomendações oficiais. Em relação à proteção... Quanto ao coronavírus, além desses hábitos de higiene, como a questão de lavar as mãos com frequência, de utilizar o álcool gel em casos de não haver possibilidade de lavar as mãos, é bom lembrar disso: o álcool gel é sim eficiente, porém, tão eficiente quanto, e dependendo do caso, pode-se considerar que até mais. O álcool gel, ele é algo que não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deve ser sempre lavar as mãos. Com água e sabão, sempre de preferência. Para não só poupar o álcool gel, mas também porque a água e o sabão já são suficientes. Como eu expliquei agora há pouco, para quebrar essa, esse envelope de lipídios que envolve o vírus. Com isso, o vírus acaba morrendo e você já está mais seguro em relação à questão da contaminação. Você se protege com esse tipo de medida. Além disso... Manter a distância de pessoas que estão com o coronavírus é algo importante. Ah, Longo, mas e se a pessoa estiver convivendo com alguém? Então, neste tipo de caso, convivendo com alguém, cuidando de alguém que está com o coronavírus, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, se baseia em manter os cuidados de higiene, principalmente, também evitar o, uso, é, o contato direto quando tiver a necessidade de aproximação, para determinados tipos de cuidado... preferência... utilizar máscara... a máscara não é algo que vai... proteger... qualquer pessoa que estiver usando qualquer máscara... há máscaras específicas... afinal... não se pode achar que qualquer tipo de máscarazinha que comprou de papel... por aí... já vai ser eficiente... há os tipos específicos de máscara... porém eu não acho que seja fundamental... abordar neste podcast... esses tipos de máscara... afinal... não é algo tão... pelo menos no meu ponto de vista... Algo tão provável de ser cobrado, sim, vestibulares. O fato é que, em relação a esse uso de máscaras, é bom pensar também nas pessoas que estão com o coronavírus e precisam, por algum motivo, sair ou ter contato com outras pessoas. Essas pessoas devem, sim, utilizar a máscara, se possível, para uma questão de evitar o espalhamento dessas suas gotículas de secreção. Quando fala, quando às vezes espirra, quando tosse, coisas do tipo. Até porque a tosse é um dos sintomas do coronavírus, que eu vou abordar daqui a pouquinho. Então é importante ter esse cuidado de higiene e também com quem está cuidando. Ao utilizar uma máscara própria, a pessoa que está cuidando também se previne de ter acesso a esse coronavírus. Além desses hábitos de higiene. O isolamento social... Por que o isolamento social longo? Isso é algo que tem sido muito polêmico e eu vou abordar ainda um pouco mais quando eu for falar da parte geopolítica. Mas, já nessa etapa bioquímica da análise, eu acho importante que haja um cuidado em relação ao pensar neste isolamento social, porque o isolamento social não vai evitar que haja total contaminação pelo coronavírus. Por mais que se isole, que se faça quarentena, essa contaminação sempre ocorre porque às vezes a pessoa vai precisar sair para comprar comida, ou ainda algumas pessoas que executam funções que não podem ser interrompidas. Pessoas que às vezes trabalham no supermercado ou que simplesmente vão ao supermercado comprar. Enfim, por uma dezena de fatores, a contaminação vai ser, seria pelo menos, reduzida com este isolamento social. Por quê? Pois você evita o contato entre as pessoas. Quando você evita o contato, você também diminui as possibilidades de contaminação. Mas isso tudo eu vou abordar com mais profundidade na etapa geopolítica. Por ora, pense que o isolamento social é uma das maneiras de proteger-se em relação ao coronavírus, a questão da quarentena. E também por quê? Pela questão da incubação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, eu gosto sempre de frisar a fonte das notícias para que não haja duplos entendimentos, que não haja às vezes uma confusão em relação a isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o período de incubação do coronavírus pode durar de 1 até 14 dias. Ou seja, a pessoa pode demorar para apresentar os sintomas. Sintomas, Longo? Que sintomas seriam esses? Bom, segundo o site da Organização Mundial de Saúde, dentre os sintomas mais comuns, você pode observar febre, cansaço, uma tosse seca, dores generalizadas, principalmente, às vezes, dores de cabeça, coriza, nariz congestionado, dor de garganta e, bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos também não chegam a precisar de um tratamento intensivo, de um tratamento especial, porém, há os casos mais graves. Também há sintomas mais graves, que não são tão comuns, esses que eu citei são os sintomas mais comuns, esses sintomas que podem demorar também a se manifestar, por isso o período de incubação, enfim. O fato é que em relação a essa questão dos sintomas mais graves, você pode observar a dificuldade respiratória. Quando um paciente encontra uma dificuldade de respirar maior, isso indica às vezes um quadro mais grave. Necessidade de auxílio médico, necessidade de buscar um pronto-socorro. Então, gente, é só mais um parênteses. Eu não sou formado em medicina, eu busquei fontes seguras, informações seguras, contato com profissionais da área Contato com pessoas formadas para gravar esse podcast da maneira mais completa possível e com informações mais assertivas possível. O fato é, se você estiver com algum sintoma grave, procure informações também segundo as fontes de mídia segura, busque informações de fontes confiáveis e, em casos mais graves, também consulte o um médico por telefone. Mas essa questão do contato social é muito complicada. Tanto que o aplicativo do SUS, no, no caso de nós brasileiros, ele é uma saída muito interessante, porque é uma maneira mais fácil de você ter acesso a essas informações, segundo fontes oficiais, pelo menos. O fato é que esses problemas de dificuldade respiratória são mais, é um dos sintomas mais graves, que indica uma possibilidade de evolução mais grave da doença. E quem está neste grupo de risco, Longo? Esse grupo de risco é composto principalmente, então, quando eu digo principalmente, porque não estou falando de todos, mas principalmente por pessoas idosas, pessoas que apresentam um quadro de hipertensão, ou seja, pressão alta, pessoas que têm problemas cardíacos, diabéticos, e por exemplo, pessoas que às vezes fizeram transplante, sim, por tomar imunossupressor, ter um sistema imunológico mais afetado naturalmente, são alguns dos casos de pessoas que fazem parte do grupo de risco. Isso segundo também o site oficial da OMS. O fato é que uma das notícias que circulou por um tempo é de que apenas essas pessoas vão desenvolver os sintomas mais graves, o que não é necessariamente verdade. Há registros ao redor do mundo, segundo uma série de fontes oficiais, de pessoas jovens, de pessoas que não apresentavam necessariamente esses quadros de composição do grupo de risco que vieram a falecer devido ao coronavírus. Então, é importante se ter cuidado em relação a isso. Os mais jovens, as pessoas que estão fora desse grupo de risco, não são imunes, apenas possuem menor probabilidade de contrair os sintomas mais graves, de apresentar um quadro mais grave de evolução da doença. Então, tendo em vista isso, podemos pensar um pouco sobre essa questão da, da origem do coronavírus. Afinal, nós já falamos um pouco sobre a disseminação, sobre a proteção e sobre como ele se manifesta, quais sintomas. Você provavelmente já ouviu falar sobre uh, os primeiros casos registrados de coronavírus. Quando que foi, foram registrados os primeiros casos de coronavírus? trabalhadores na cidade de Wuhan, na China. Eu vou abordar com mais profundidade essa questão de Wuhan e desses processos, como funcionaram, na parte geopolítica. Eu só vou citar inicialmente. Por quê? Porque eu quero falar um pouco sobre essa parte dos trabalhadores de Wuhan que trabalhavam nesse mercado de animais, animais vivos, animais exóticos também, que estavam lá, porque... É trabalhar um pouco sobre isso nessa parte bioquímica, porque eles foram internados no hospital com um quadro a princípio de pneumonia. Porém, essa pneumonia se apresentou de uma maneira um pouco diferente, e os médicos, ao fazerem investigações, perceberam que se tratava de um novo tipo de vírus anteriormente não detectado. E isso foi notificado. Eles deram entrada nesse hospital no dia 29 de dezembro de 2019, por isso, Covid-19, pois teve início, foi descoberto, né, foi catalogado no ano de 2019, e em, do, em 31 de dezembro de 2019 foi notificado à OMS que este vírus era algo novo, que não havia sido catalogado ainda, algo que não havia sido observado ainda. Então, no dia 31 de dezembro de 2019 foi notificado à OMS isso. Em 30 de janeiro de 2020, foi decretado esse estágio de emergência internacional por conta do coronavírus por parte da OMS. Então, gente, relembrando agora só um básico sobre o coronavírus para podermos nos aprofundar um pouco mais sobre as suas especificidades né, é, que o caracterizam. O vírus apresenta esse núcleo capsídio, esse ácido nucleico, mais um capsídio de proteínas. No caso do coronavírus, esse envoltório de é, lipídios, basicamente. Essa membrana lipídica que o envolve, esse envelope. E o coronavírus é um vírus de fita simples, esse é um, é um vírus de RNA, é RNA de senso positivo, que é lido rapidamente. Agora, por que coronavírus, Longo? Por que, que eles vieram a dar este nome? Se você já viu uma imagem do coronavírus, uma dessas imagens de desenho, essas imagens artísticas ou imagens reais tiradas pela microfotoscopia, você pode perceber que o coronavírus tem uma série de é, projeções, uma série de, é, de estruturas externas um pouco diferentes. E Essas estruturas que, segundo os estudiosos, lembravam uma coroa. Por isso o nome coronavírus, pois esta família de vírus, o nome corona, que vem do latim, significa coroa. Essa família de vírus apresenta essa característica. Se você já entrou no Instagram e conferiu a postagem sobre a, sobre a divulgação dessa podcast, você pode observar que o coronavírus tem. que há um desenho ao lado dessa postagem sobre o coronavírus de uma maneira um pouco mais didática. E o que eu busquei representar nessa imagem? eu também tive acesso por uma outra fonte. Algumas dessas proteínas que compõem essa camada, essas espículas do vírus, como são chamadas, são algumas proteínas que estão à sua volta, à volta desse envelope, que compõem esse envelope de uma maneira um pouco específica. Então, se você não viu, sugiro que você dê uma olhada no Instagram para poder ter uma noção um pouco mais clara em relação a isso. O fato é que, dentre essas proteínas, a gente pode citar algumas principais. Por exemplo, as proteínas S que atuam colando o vírus a outras células, ou seja, essas proteínas S, que são, que são proteínas S pelo, pelo nome spike, né, que parecerem espinhos, estão relacionadas ao quê? A colagem, a conexão, a junção do coronavírus com outras células. Você também vai encontrar as proteínas E, que ajudam na infecção de outras células, ajudam nesse processo de transferência do material genético do vírus para a célula hospedeira. Você vai observar essa membrana, ou seja, esse envelope lipídico, que é uma bolsa, que é um envoltório do vírus. Já no seu suposto núcleo, né, no material genético, as proteínas N. Proteínas N, essas, que vão ter uma ação específica, de proteção, entre aspas, camuflagem contra o sistema imunológico do hospedeiro. Como assim camuflagem, Longo? Evitar a detecção para permitir que o vírus tenha tempo de começar a sua proliferação mais rápida. E de uma maneira didática, também representado aí junto a essas proteínas N, o RNA, que é o um material genético que irá comandar a replicação e, consequentemente, a infecção. Ou seja, o hospedeiro infectado vai ser infectado por conta deste DNA, deste RNA, perdão, viral, que vai começar a se replicar, buscando a continuidade dessa replicação dos vírus, infectando assim cada vez mais células do hospedeiro, buscando ainda infectar outras pessoas, através desse processo de multiplicação, para a continuidade desse processo viral. Então, gente, já estamos observando basicamente tudo o que poderia ser falado de maneira mais... Clássica a ser cobrada, pelo menos, segundo as minhas pesquisas, segundo as minhas fontes e minhas conversas com professores e profissionais da área. Então, sobre um viés bioquímico, para encerrar essa primeira parte do podcast, vamos falar de fake news? Ótimo. Bom, uma das primeiras fake news que eu acho que são fundamentais de serem combatidas é sobre antibióticos. Se você já ouviu falar de que tomar antibióticos vai matar o coronavírus, fake. Por quê? Antibióticos agem contra bactérias. Muitos deles agem inclusive contra o ribossomos das bactérias. Ribossomos é uma organela celular que tem como função a síntese proteica, ou seja, sintetizar, produzir proteínas que vão ser importantes para o procedimento da organização dessa bactéria, por exemplo. As proteínas das bactérias são do tipo 70S. E muitos antibióticos vão agir sobre as proteínas dessas bactérias. O fato é que os antibióticos, por agirem contra bactérias, não vão ser efetivos no combate a vírus. Então, quando você ouviu alguém falando que antibióticos vão ser eficientes para matar o coronavírus, está errado. Segunda fake. Mosquitos como transmissores. Bom... A OMS já atuou nessa, no combate a essa fake especificamente. Dentro desse, do site deles já há essa informação sobre os mosquitos terem sido acusados de serem transmissores, serem vetores da doença do Covid-19 desse vírus, o que ainda não há confirmação em nenhuma fonte. Ou seja, diferentemente de doenças como dengue, zika vírus, febre amarela, chikungunya... Não há nenhuma confirmação de que, o, de que há mosquitos transmitindo coronavírus. Então, em relação a isso, fake. Uma das que eu achei mais absurdas, por ser realmente sem cabimento, é de que a cocaína seria eficiente no combate ao coronavírus. O que não é verdade. A cocaína é uma droga ilícita e muito seriamente prejudicial à saúde de quem a utiliza. Então, não acredite nessa fake também, por favor. A questão de ser espalhado, ou seja, de ser disseminado pelo ar, como eu já falei anteriormente, está relacionado sim a uma fake news, porque muitas fontes divulgaram é, sem embasamento algum que o coronavírus se espalha pelo ar, o que de fato não é verídico. E por fim, a questão de algumas substâncias que vinham sendo utilizadas como substitutos do álcool gel como é o caso, por exemplo, do vinagre, havia fontes falando que vinagre seria eficiente para passar nas mãos. O problema é que muitas das substâncias que vêm sendo é, ditas substitutas do álcool em gel são dermatologicamente prejudiciais, ou seja, fazem mal para a pele humana, por exemplo. Então você pode apresentar um quadro, às vezes, de infecções cutâneas, ou seja, problemas na sua pele, por conta do uso de determinadas substâncias. Então, antes de utilizar... Qualquer substância diferente do álcool em gel, por exemplo, para higienizar suas mãos, procure saber se de fato a substância em questão que você pretende utilizar não fará mal a você. Por via das dúvidas, busque sempre a questão da água e do sabão. Sobre essa questão da água e do sabão, ainda vou debater muito agora nessa parte geopolítica que eu vou entrar que há um, um debate muito claro sobre a questão do, da falta de acesso a saneamento, sobre a desigualdade social, que é um empecilho para muitas pessoas terem acesso a essas condições básicas de higiene que estão relacionadas à prevenção do coronavírus. Mas isso é assunto para a nossa segunda parte. Então, tendo em vista a alta taxa de disseminação do coronavírus, um dos principais problemas do coronavírus, e isso já é uma espécie de transição entre ambas as etapas do podcast, o coronavírus tem uma alta taxa de transmissão e isso é um dos responsáveis também pela questão do isolamento social porque o vírus se espalha de maneira muito rápida. Ele tem uma facilidade enorme, tanto que ao observar os gráficos recentemente expostos em diversas emissoras de televisão, em diversos sites e fontes de notícia, você percebe um crescimento vertiginoso, ou seja, um crescimento exponencial. Exponencial é aquele crescimento que acontece com uma rapidez enorme entre um diferente espaço de tempo, por exemplo, então você observa um crescimento muito rápido entre o número de contágio e disseminação do coronavírus. Portanto, é algo a se tomar um cuidado muito grande justamente por essa capacidade de contaminação em massa que ele possui. Então, tendo em vista a quantidade de mortes que já foi registrada no mundo até o presente data, segundo dados do El País, um jornal, é... Até o dia 28 de março de 2020, às 3 horas da tarde, no mundo morreram mais de 660, é, perdão, morreram não, perdão, foram contaminadas mais de 660 mil pessoas e há mais de 270, 200, é, perdão, mais uma vez, 27 mil mortes, 27.700 mortes confirmadas, segundo é o El país no dia 28 de março, ou seja, no mundo, repetindo, 600.660 é, 600. casos confirmados, por isso eu me confundi, um número um pouco mais difícil de falar, perdão. E 27.730 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Tendo em vista esses dados, nós sabemos que não é uma gripe simples, não é uma gripe comum, não é só uma gripezinha, é uma gripe muito séria, é um caso realmente muito importante, muito sério, que está sendo apresentado. No Brasil, até o mesmo horário, até o mesmo dia, 28 de março de 2020, segundo É O País, 3.904 casos com 111 mortes, segundo números oficiais. Segundo os números oficiais conseguidos pelo jornal e oferecidos pelo jornal É O País. Então nós temos essa concepção agora de que é algo muito sério, algo que atinge o mundo inteiro. Aliás você sabe por que é classificado como uma pandemia e qual a diferença de pandemia para outros tipos de surtos de doença? Não? Então deixa que eu te explico. Antes de entrar na parte de geopolítica, a gente pode entrar um pouco sobre essa questão. Por que pandemia? A pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções e, se espalha, e pode se espalhar por mais continentes ou por todo o mundo. Ou seja, o que nós estamos enfrentando é uma pandemia por já ter se espalhado para diversos continentes. Nós já temos casos confirmados na África, na Europa, na Ásia, na América e na Oceania. Então, é uma pandemia justamente pela, pela proporção que tomou. O que viria a ser uma endemia? Uma endemia é uma doença que se manifesta regularmente numa determinada região. Com o um número médio de casos, como é por exemplo o caso da dengue no Brasil, Todo verão se observa um, um número grande de casos de dengue em território brasileiro. Uma epidemia, já não mais uma endemia, mas uma epidemia, é quando ocorre um número médio, de, é, quando esse número médio de casos é extrapolado de uma maneira mais alta do que o normal. Ou seja, a gente pode chamar isso também de surto epidêmico. Em geral, esses casos também podem estar relacionados a uma doença sem precedente na região. Assim, quando você encontra, às vezes, uma doença que não é característica de um local e essa doença começa a se proliferar de maneira muito rápido, você pode chamar isso de epidemia, ou surto epidêmico. Por isso que o conceito de pandemia se refere a uma epidemia com, com proporções globais, com proporções que extrapolam os limites de continentes. Então é algo importante de se observar, é um conceito muito importante que pode sim ser cobrado em vestibulares, e mais do que apenas os vestibulares, a gente pode pensar isso para a vida. São conceitos importantes a gente ter em mente. Dito isso... Só para encerrar essa parte de alguns conselhos importantes, eu também separei aqui o que viria a ser agente etiológico. Ou seja, o que é o agente etiológico? É o causador de uma patologia, de uma doença. No caso, o vírus COVID-19 é o causador da doença. O vetor é todo ser vivo capaz de transmitir um agente patológico. Um caso que a gente pode citar como exemplo é o vírus da dengue. A dengue é um vírus que é transmitido, ou seja, que tem um vetor, que é o mosquito. Então, tendo esses, mais esses conceitos em mente, eu acho que a gente pode encerrar, assim uma, uma parte bem interessante, que eu acho que foi esse podcast relacionado à parte bioquímica. Tendo encerrado a parte bioquímica, vamos para a geopolítica. Bom, o que, que eu preciso saber sobre o coronavírus no que diz respeito à geopolítica? Por que, que você quis fazer um podcast com esse nome? Bom, galera, eu quis trazer essa parte de geopolítica porque o coronavírus está causando impactos muito grandes no mundo inteiro. Quando eu digo impactos muito grandes no mundo inteiro, isso se refere a, a várias faces diferentes. Isso está relacionado a questões que a gente não, que às vezes a gente nem passam pela nossa mente, mas vamos em parte. Por que o coronavírus tem uma um alcance tão grande e tão rápido? Além da sua alta capacidade de transmissão, que já é algo a se considerar para a sua rápida proliferação, algo interessante de ser observado é a questão de que este vírus é, surgiu, culminou, veio à tona numa era de um mundo globalizado. Sim, num mundo globalizado. E o que viria a ser esse mundo globalizado? Um mundo globalizado, segundo uma definição que surgiu nos Estados Unidos em meio a algum contexto universitário nos anos 80 esse mundo globalizado nada mais é do que um mundo que tenta explicar essa nova fase do capitalismo em expansão o termo globalização significa exatamente isso nós formos pesquisar isso a gente encontra essa informação há fontes que dizem que esse processo de globalização, de encurtamento dos espaços no mundo já começou muito antes, como por exemplo na Era das Grandes Navegações, quando os portugueses e espanhóis e, posteriormente, ingleses, franceses e holandeses começaram a desbravar fronteiras, atravessar o Mar Atlântico, a descobrir novas rotas de comércio para o continente asiático, já havia processo de integração entre diferentes regiões do mundo, de uma forma que antes não havia. Porém, o conceito de globalização atualmente mais considerado e mais cobrado também, consequentemente, está associado a essa visão iniciada em algumas faculdades, em algumas universidades dos Estados Unidos na década de 80, que tentam encontrar na globalização como uma explicação, um nome para a atual fase de expansão do capitalismo no mundo. Essa fase que é caracterizada justamente pelo quê? Por uma interdependência entre as nações e os mercados globais muito grande. Então quando a gente pensa em globalização, a gente pensa no quê? No mundo interdependente, as economias dos países estão interdependentes interdependentes perdão, entre si não só as economias, mas também os próprios países, e tem relações muito estreitas muitos países, então quando a gente pensa no mundo globalizado, a gente pensa nisso num grande fluxo, num fluxo intenso, muitas vezes, de mercadorias e de capital, um pouco menor mas também um fluxo intenso de pessoas não tão intenso, é claro, como o fluxo de capitais e de mercadorias porém um mundo muito interdependente, com estados nacionais muito interdependentes entre si. Então, essa é uma visão geral, um panorama geral sobre essa questão da globalização. Se você quer um pouco mais aprofundamento nessa questão de globalização, você pode ouvir o outro podcast, podcast anterior justamente a este do coronavírus, que eu disponibilizei no dia de ontem, que fala justamente de maneira muito aprofundada sobre a globalização. Porém, eu vou tentar abordar, neste momento já, os conceitos principais da globalização que estão relacionados ao coronavírus. Dentre eles, o modelo de organização fabril. Você sabe como seria esse modelo predominante de organização das indústrias, de organização da produção no mundo atualmente? Pense um pouquinho, três segundos. Se você pensou no modelo toyotista, meus parabéns, você acertou. No que viria a, a ser esse modelo toyotista? Não vou fazer uma análise aprofundada do toyotismo, apenas algumas características centrais que vão estar profundamente relacionadas com os impactos do coronavírus no mundo globalizado, na economia e na vida das pessoas. Na produção, por exemplo. No modelo toyotista, uma característica fundamental de ser observada é a questão da produção ser diversificada e descentralizada. Ou seja, você não possui mais, como por exemplo no Fordismo ou no Taylorismo, unidades fabris que concentram todos os processos da produção. Você tem as linhas de montagem, que aconteciam às vezes num único prédio, sendo substituídas por diferentes unidades de fábrica que vão produzir diferentes partes da produção. Por exemplo, para a montagem de um Boeing 787, que é de uma empresa nos Estados Unidos, você encontra peças que vêm do mundo inteiro, da mesma forma para a produção de diversos carros, veículos e, enfim, dentre muitos outros, esse modelo toyotista tem como fundamento justamente essa questão de uma produção descentralizada. Uma parte da produção vai ser feita num país na África, outra parte num país na América, outra parte num país na Ásia e às vezes a montadora final desses produtos vai estar na Europa, por exemplo. Então essa é uma característica central desse modelo toyotista. As indústrias, as as indústrias transnacionais, essas transnacionais estão profundamente relacionadas a esse processo, como empresas que têm uma sede em algum país e, a partir dessa sede, comandam esses processos produtivos em uma série de outros. Porém, o meu foco, neste momento, não é abordar esses processos, e sim como eles são impactados pelo coronavírus. longo, como que esses processos são impactados pelo coronavírus, então? É o seguinte, pense comigo. A epidemia, no caso a atual pandemia do coronavírus, surgiu, teve seus primeiros casos registrados, no caso, na cidade de Wuhan. A cidade de Wuhan, na China, é um importante polo industrial. A população da cidade de Wuhan supera, mais, supera a casa dos 10 milhões de habitantes. Então, uma cidade altamente povoada, que possui importantes unidades de fábricas. É uma cidade, é um polo industrial. É uma cidade na qual processos de produção de, de indústrias estão relacionados muito profundamente é, entre si. E essas indústrias, ao serem parte de uma, uma engrenagem toyotista, elas estão interligadas a outras indústrias ao redor do mundo. Então, uma empresa que tinha como um dos polos industriais a cidade de Wuhan, que iria produzir a peça X de seu produto... No momento em que estoura essa, esse surto, que vai, veio a virar uma pandemia do coronavírus, você observa o quê? Você vai observar que a produção vai ser paralisada por um determinado período. Até a data de gravação desse podcast, a produção ainda não havia sido retomada. Então, você percebe justamente isso. A paralisação da produção. Num outro modelo de produção, você poderia pensar o que é produzido nesse país, nessa região vai ser afetada, é claro. Porém, quando você se dá conta do modelo toyotista, etapas da produção que eram realizadas nessa indústria vão ser determinantes para que o resto da produção seja afetada. Por exemplo, se essa fábrica que eu citei o exemplo, essa fábrica, X, que, essa fábrica que tinha uma peça X sendo produzida na cidade de Wuhan, tem a sua produção paralisada, como o produto final vai ser produzido? Então você já tem, só por conta disso... O todo o resto da cadeia produtiva desta empresa e de outras que também têm o seu um polo alguma unidade que abriu neste polo industrial que era o ram você vai observar justamente essa questão do problemas na etapa da cadeia produtiva e isso já vai começar a impactar economias diversas de diversas empresas e diversos países então a gente já pode observar um dos impactos nesse mundo globalizado partindo disso Agora falando um pouquinho de da cidade de Wuhan, você vai observar uma série de características que tornam essa cidade algo muito interessante para análise. Dentre essas características, a questão de submoradias, que muitas pessoas não tinham acesso, por exemplo, a condições de saneamento ideais nessa cidade, e não só nessa cidade, vou abordar isso novamente posteriormente. Então, essa essa esse contexto muitas vezes conturbado pôde propiciar mais facilmente a proliferação do vírus, que já é um vírus, relembrando, de rápida proliferação. Quando nós falamos que é um vírus de, rápido, vírus de rápida proliferação, quando se defende a questão, às vezes, por exemplo, do isolamento social, também se tem como objetivo, além de proteger as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que conseguem têm condições de manter esse isolamento, é importante pensar também, em relação a essa questão do isolamento, Justamente uma maneira de evitar a, o sobrecarregamento dos sistemas de saúde dos países. Mas isso eu vou falar um pouquinho daqui a pouco de novo. O fato é que em relação à cidade de Wuhan, algo muito interessante está próximo, que é a cidade de Xangai. A cidade de Xangai é uma das zonas econômicas especiais da China. E o que são as zonas econômicas especiais, Longo? Traduzindo, zonas econômicas especiais são polos, basicamente polos capitalistas dentro de uma economia comunista, que é a economia chinesa. No caso, a China, que atualmente enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos, possui essas zonas econômicas especiais nas quais acontecem relações comerciais de uma maneira mais intensa. Resumidamente é isso. Essas regiões são regiões de um intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Então, um dos possíveis fatores que auxiliou na proliferação, é claro, possíveis fatores, é bom deixar claro isso, é essa proximidade com zonas econômicas especiais, zonas de intenso fluxo de pessoas. Dito isto, podemos é, avançar um pouco para algo que a gente é, enxerga como categórico. Quando eu disse que ia falar depois sobre o colapso de sistemas de saúde, é o que eu ia falar agora, é o que eu vou falar agora, no caso. Por que essa questão do colapso dos sistemas de saúde é algo tão importante? Conversando com alguns professores e profissionais da área, pesquisando em várias fontes, fontes seguras, a gente pode encontrar uma questão que tem sido muito abordada pela mídia, que é a tal da curva da proliferação do coronavírus. Uma curva achatada com a questão do isolamento social. Agora, essa curva não vai evitar necessariamente todas as contaminações. Essa questão do isolamento, perdão, não vai evitar todas as contaminações. Como eu já disse no início desse podcast... Muitas pessoas, mesmo com, havendo essas medidas, correm o risco de serem infectadas por uma série de fatores. O fato é que o isolamento social tem como um dos principais objetivos, não como central, mas um dos objetivos centrais de evitar que todas as pessoas que viriam ou que venham a contrair o coronavírus o contraiam ao mesmo tempo, permitindo que o sistema de saúde dos países tenha uma possibilidade de ação mais eficiente, mais efetiva, ou seja, que haja leitos para as pessoas que estão doentes, para que haja recursos e suprimentos, como é o caso de, por exemplo, os ventiladores mecânicos e, além deles, diversos equipamentos. E a verdade é que os Estados, de maneira geral, têm enfrentado problemas em relação a isso. A falta de equipamentos está sendo determinante para que o agravamento dessa situação em diversos, em diversos países, como é o caso da Itália. Itália, que recebeu recentemente da China... Alguns aparelhos respiradores. Por quê? Por causa da gravidade da situação no país. Bom, prosseguindo, é, uma análise interessante de ser feita é sobre a questão dos estados é, agindo para conter é, o coronavírus. Quando nós falamos das ações dos estados, nós estamos trabalhando justamente a questão o do o que os governos têm feito. E de maneira geral... Muitos estados têm adotado a política de isolamento horizontal, ou seja, as pessoas se isolando conforme é, as suas residências, conforme as possibilidades. Mantendo a questão da quarentena, ou seja, evitando o contato social, aglomerações principalmente, porém há nações, há estados que estão agindo de maneira diferente, como é o caso de, por exemplo, até a presente data da Suécia. A Suécia, no momento, está enfrentando o coronavírus com uma política um pouco diferenciada, não apenas ela, mas ela é um exemplo que podemos observar por não estar defendendo o isolamento e sim a restrição de alguns desses casos de, de, de aglomeração de pessoas. Por exemplo, ao invés de fechar restaurantes, a Suécia tem, por exemplo, restringido o acesso a restaurantes, limite de pessoas, não haja, para que não haja pessoas em pé nesses restaurantes, por exemplo. Então, é uma das políticas que vem sendo adotada, que foi adotada em alguns estados. Esses estados não estão tentando evitar a contaminação e sim manter a contaminação para que isso aconteça de uma maneira rápida e diminua os impactos na economia. Essa é a proposta momentânea, pelo menos, de alguns desses estados que estão agindo dessa maneira. O fato é que há uma pressão internacional muito grande sobre esses estados, como é o caso da Suécia. Da própria União Europeia, vários países no entorno estão... É, ressaltando a necessidade de uma mudança nesse tipo de política, para que haja o isolamento horizontal também na Suécia. Então, quando eu trabalho, quando eu falo sobre essas outras tentativas de ação de estados, não é tentando defender o lado A ou o lado B, e sim apresentando o que tem acontecido. O fato é que essas pressões são reais, essas pressões estão acontecendo em relação à Suécia e os próprios habitantes, principalmente, estão questionando essa política do governo. Um exemplo claro sobre isso é a cidade de Milão. No início da, da pandemia, é, quando estava começando a afetar a Itália, a prefeitura de Milão foi totalmente contrária a essa política de isolamento, é, incentivando o turismo, incentivando a manutenção do comércio e das atividades econômicas de maneira normal. Porém, recentemente, é, no dia 26, o prefeito de Milão veio publicamente pedir desculpas por ter reconhecido que ele tomou a decisão errada e ter mantido esse tipo de relação. Isso em Milão, na Itália. A Itália é um dos países que, no momento, está enfrentando esse quadro de maneira mais grave, com o um número de mortes mais acentuado. E algo interessante de se observar também em relação a essa articulação de estados para a contenção do coronavírus, um que é interessante a gente observar é a China. A China... É um estado nacional que é bacana a gente observar por ser o estado de origem, ou seja, aonde surgiu o coronavírus. É, pelo menos os primeiros casos do coronavírus registrados. Então, os primeiros casos aconteceram em Wuhan e o que o governo chinês fez? Como tem funcionado essa articulação do governo chinês? Qual a sua resposta? Cinco segundos para pensar. Bom, se você pensou em estratégias de contenção, isolamento social, paralisação das atividades econômicas, você está de parabéns. O governo chinês, por ser um governo altamente centralizado, agiu de maneira consideravelmente rápida, por mais que haja muitas fontes que, que condenem a ação do Estado chinês, com, uma, com supostas acusações de tentativas de suprimir as informações relacionadas a sites, a noticiários que tentam indicar isso. Porém, o fato em relação à contenção, à articulação do Estado chinês é que atualmente o coronavírus já se encontra consideravelmente mais controlado em relação ao número de, pro... de contaminações de casos novos por dia. Tanto isso é um fato que recentemente a... o governo propôs a volta dos cinemas, é... volta do funcionamento dos cinemas. Porém quando perceberam que isso propiciaria uma volta no aumento do número de casos, e voltaram atrás, cancelaram essa proposta. Algo interessante que também explica é, essa proliferação do coronavírus é a questão de uma melhora na qualidade, no quadro econômico é, chinês nos últimos anos. A China recentemente passou a figurar como a segunda maior economia global, confrontando diretamente a suposta hegemonia dos Estados Unidos, enquanto principal economia do planeta. A famosa guerra comercial entre China e Estados Unidos tem dado o que falar nos últimos tempos, afinal, diversos produtos e indústrias de ambos os países estão constantemente concorrendo para essa questão de uma suposta sobreposição em relação ao mercado internacional. Figurar como a principal economia é algo que está sendo é, motivo do conflito entre esses países, não um conflito necessariamente militar, sim sim, por isso, o nome Guerra Comercial. O fato é que, com a China figurando com uma condição econômica melhor, com essa melhora no quadro econômico do Estado chinês, quando digo Estado, me refiro ao país, China, muitos turistas começaram é, a, digamos, surgir da China. Ou seja, a prática de turismo por parte de chineses começou a ser um pouco mais natural. E como o coronavírus possui é, essa, esse período de incubação, torna-se mais difícil principalmente no início da pandemia, quando não havia o registro dos casos, ou ainda uma é, maneira mais rápida, mais fácil de checagem, percebe-se que há uma possibilidade, uma das teorias é, ditas, é de que esse grande número de turistas chineses existentes atualmente, por conta também deste quadro de melhora econômica da China, <coughs> Perdão, <coughs> pode estar relacionado também a essa disseminação. A verdade é que são muitos os fatores Há também a questão do turismo para a China, ou seja, pessoas que iam à China ou iam a países que estavam no início de um processo de contaminação e com isso contraíam o vírus ao voltar para casa, começavam a chamada disseminação doméstica, a disseminação dentro do próprio país. O fato é que alguns países na Ásia foram menos afetados por isso, países como a Coreia do Sul, Taiwan... E... Bom, vou te dar uns 5 segundos para pensar por quê. Se você pensou no SARS, você está correto. Recentemente, veio é, à tona a questão do SARS, a síndrome respiratória aguda. E essa síndrome respiratória aguda afetou fortemente esses países da Ásia. Logo, esses países estavam mais capacitados para agir rapidamente. Eles estavam com uma articulação mais bem preparada. Se o país possui uma maior facilidade de articulação, no momento de crise como este, ele, logo, tende a ter um menor, é, menor impacto, ou seja, ser menos afetado por essa crise. No caso, países como Coreia do Sul e Taiwan, por terem sido fortemente afetados pelo SARS recentemente, têm demonstrado uma maior capacidade de ação frente à disseminação do coronavírus. Algo muito interessante da gente observar também é a relação... Desta atual pandemia com outras pandemias encaradas pela humanidade ao longo da história. Uma das mais famosas que nós podemos citar inicialmente é a famosa peste bubônica. A peste bubônica que figurou na Idade Média principalmente. Atualmente ainda há casos relacionados à peste bubônica. Meu Deus, Longo, mais alguma coisa para a gente se preocupar? Não, fique tranquilo. A peste bubônica que figurou principalmente no século XIV, ou seja, entre 1301 e 1400, não Teve, é claro, casos apenas nesse período, mas esse foi o principal período de atuação. Entre os anos de 1340, 1340 1360, foi o seu ápice. Você observa o quê? Uma doença causada por uma bactéria. Isso eu estou comentando porque eu acho algo muito importante de a gente pensar na relação entre essas pandemias e na relação também biológica. Então, uma breve pausa biológica nessa questão de geopolítica para falar que a peste negra, ou peste bubônica, ou simplesmente peste, foi essa pandemia causada por essa bactéria, Yersinia pestis. Yersinia por causa do nome do pesquisador que a descobriu, Alexandre Yersin. Essa bactéria era transmitida pelo estômago, pelos estômago, ou seja, pelas pulgas que viviam em ratos. Essas pulgas eram um vetor de transmissão dessa bactéria, Yersinia pestis que teve início também na Ásia. É, há dúvidas históricas, é claro, é uma grande dificuldade justamente pelo período histórico no qual aconteceu essa pandemia, de se relatar exatamente aonde começou. Há fontes históricas que indicam a China, há fontes históricas que indicam a Ásia Central. O fato é que a proliferação desta pandemia está intimamente relacionada à Rota da Seda. Rota da Seda, que era a principal rota de comércio nessa época. Como estávamos como estamos pensando na Idade Média, lembre-se que já estávamos num período mais voltado para a Baixa Idade Média. Baixa Idade Média, quando estava acontecendo muito a questão do renascimento comercial, ou seja, o comércio voltando a figurar como uma atividade econômica mais característica do mundo. Então, nesse período, a Rota da Seda, ou seja, essa rota comercial foi muito interessante para a gente pensar como um vetor, ou seja, como um local no qual, pelo qual perdão, essa pandemia se espalhou, esse, essa bactéria se espalhou. Por que eu falei tanto disso? Porque quando a gente pensa num mundo globalizado, você pensa no que? Comércio também entre regiões. Então a rota comercial foi uma das fontes de proliferação. Pense em mais alguma. Se você pensou... Nos portos, você acertou também. Nessa época de renascimento comercial, portos como os de Gênova e Veneza eram altamente povoados. Ou principalmente, eram, eram locais de intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Como muitas embarcações estavam constantemente passando por essas localidades, você encontra uma presença muito grande e muito interessante de mercadores, de pessoas e consequentemente uma ação dessa bactéria que veio com os ratos, ou no caso com as pulgas que estavam nos ratos, para essa região. Então, no momento em que você vai observar essa proliferação da peste negra, o comércio entre regiões, tanto pela Rota da Seda que chegou à Europa, e posteriormente também por essa questão dos portos no Mediterrâneo, importante região de comércio à época e depois também, por conta desse comércio de especiarias e etc., você observa justamente essa questão do... Do como essa pandemia. Veio a atingir tantas pessoas. Para se ter uma ideia. Ela chegou a matar. A dizimar mais de um terço da Europa. Há estimativas que indicam. Entre 75 milhões de mortos. Podendo chegar até quase 200. Milhões de mortos. Essas estimativas de quase 200. São menos aceitas atualmente. A estimativa mais aceita. É por volta dos 100 milhões de mortos. Mas gente. É algo muito sério, muito grave. Por isso, assim, eu estou até tentando gravar esse podcast de maneira mais didática, descontraída por uma questão justamente de facilitá-lo, e ouvi-lo e tornar a, esse processo de escutá-lo mais agradável, porém é um assunto muito sério. Quando nós falamos de pandemias, como é o caso da peste bubônica, como é o caso da gripe espanhola, que eu vou falar um pouquinho agora, e o caso da Covid-19 ou da SARS-CoV-2, causado pelo novo coronavírus... São assuntos sérios. Números de mortos muito altos. Então nós não podemos encarar isso de uma maneira muito... Como uma brincadeira. Porque é algo muito sério. Bom. Falado um pouco sobre a peste né, bubônica que aconteceu nesse período medieval. A última pandemia, mais recente, que eu também gostaria de citar. É a gripe espanhola. Essa gripe espanhola, no caso, é uma como o próprio nome diz, é uma gripe, e ela tem como uma característica ser viral também. Então, tem-se a peste bubônica bacteriana transmitida pelo Yersina pestis, que era a bactéria responsável pela proliferação. Ah, mais um adendo, um leve parênteses. testes não foi totalmente extinta, apenas sofreu diversos processos de mutação. Atualmente, ainda há esta bactéria no nosso mundo. Porém é muito rara a sua presença em relação principalmente àquela época e a bactéria hirsina Pestes, conhecida hoje não é exatamente a mesma justamente por esses processos de mutação que acontecem entre os seres vivos claro que não vai acontecer só entre os vírus né gente esses processos de mutação estão relacionados ao processo de replicação no caso dos vírus de RNA, senso positivo, como é o caso do coronavírus esses processos de mutação são mais acelerados e mais comuns por conta da sua formação, por conta das suas características básicas enquanto um ser. Agora, no que diz respeito a outros seres vivos, como bactérias e os próprios animais, essas mutações também vão acontecer. Não com a mesma velocidade, mas também acontecem. O fato é que nós podemos enxergar essa gripe espanhola como a última pandemia que aconteceu recentemente, e ela é considerada por muitos a maior pandemia da história da humanidade. Eu poderia trazer muitos detalhes sobre essa pandemia, porque ela já foi muito mais analisada, porém eu deixo essa curiosidade para vocês. Sugiro que depois entre aí e pesquise um pouco sobre mais a fundo, porque o fundamental eu vou tentar estar trazendo aqui. Ela está relacionada também ao vírus H1N1, porém eu estou sugerindo essa questão da pesquisa por um viés mais didático. Não acho que seja tão fundamental aprofundar tanto sobre a gripe espanhola nesse momento. O que eu queria trazer da gripe espanhola também é o grande número de mortes que ela trouxe, aliado também à sua rápida contaminação e o principal também, é claro, era o fato de ser viral. Eu quis citar a gripe espanhola principalmente por isso, por ter sido a última pandemia encarada pela humanidade em 1918 e por ser viral, tal qual o Covid-19. Uma breve curiosidade é que essa gripe espanhola, afetou muitos lugares. E um dos lugares que foi afetado não só com sua população, mas também com figuras públicas, foi o Brasil. O presidente do Brasil, o presidente eleito, o chamado Rodrigues Alves, foi vítima da gripe espanhola. Ele foi eleito presidente em 1918, foi morto pela gripe espanhola, né contraiu a doença e veio a falecer. E quem assumiu foi o seu vice, o famoso, historicamente falando, Delfim Moreira. Isso só a critério de curiosidade. O fato é que, trazendo a questão de pandemias, eram essas duas que eu queria citar. Por mais que não seja o foco do podcast gripe Espanhola, tanto que eu nem aprofundei muito sobre, ou A Peste Negra, que eu quis detalhar um pouco mais, justamente por essa questão da proliferação estar relacionada a, essa, a esse viés de intercâmbio de pessoas e comercial, é, a gente pode observar Algumas coisas que estão relacionadas a uma crise econômica também. Como assim uma crise econômica? Já há fontes de pesquisa que dizem o termo... né Dizem sobre a tal da superposição de crises. Como assim? Isso é um termo muito novo. Você pesquisando é difícil de você encontrar sobre. Mas o fato é que isso é algo que já começa a ser um pouco falado no meio acadêmico principalmente. Sobre como assim superposição de crises. O mundo recentemente vinha encarando um cenário econômico um tanto quanto delicado. Qual é o cenário de recessão, segundo os economistas? Quando o PIB global anual se mantém até 2,5%. Disso para baixo, o mundo está na chamada recessão. O PIB anual mundial do ano passado foi de 2,9%. Então, vários economistas indicam que, recentemente, o mundo já vinha caminhando para um processo de recessão econômica, para um processo de crise econômica. Agora, o coronavírus, num viés econômico, vem, ser, vem funcionar como um acelerador dessa crise. Por quê? A economia global já estava desaquecida, e essa possibilidade de recessão já era clara com o coronavírus afetando a produção, afetando o comércio, afetando fortemente as bolsas de valores ao redor do mundo, você observa justamente essa questão do, da crise sendo acelerada, sendo propiciada de maneira mais forte essa crise econômica pela crise humanitária do coronavírus. É claro que a gente não pode é, encarar o coronavírus como apenas um colaborador para uma futura, possível, provável crise econômica. Afinal, o coronavírus já é uma crise humanitária, uma crise de saúde pública. Nossa principal preocupação nesse momento tem que ser com a vida das pessoas, que não, não são valiosas, a gente não pode considerar vidas como objetos, afinal, são seres humanos que estão morrendo por conta do coronavírus. Então é por isso que é importante a gente manter, até onde nós temos a possibilidade, as medidas necessárias de prevenção. Mas é algo que eu também queria falar porque é um dos impactos do coronavírus na geopolítica global. Essa questão de crise econômica que está com uma possibilidade muito clara de vir a acontecer. As economias dos países já estão sendo afetadas por isso. E a tendência é que isso não venha a ser muito mitigado com o tempo. Claro que políticas específicas podem sim vir a é, amenizar os efeitos dessa crise. Porém, isso cabe aos estados, às indústrias e às empresas, principalmente, tomarem. Com foco especial aos estados. Bom, agora, em relação à questão de ter surgido na China, há uma polêmica quanto a isso. Você sabe do que eu estou falando? Pensa um pouquinho. Se você já ouviu falar de que a gripe, que, perdão, que o coronavírus, que esse vírus, covid-19, surgiu no mercado da China que os trabalhadores foram internados, essa realmente tem sido a versão que mais veicula na mídia recentemente. Afinal, foram registrados os primeiros casos por trabalhadores desse mercado na China, que trabalha com essa questão dos animais vivos, animais exóticos. Porém, quando, se fizer... quando foram feitos testes nesses animais, principalmente, não foi registrado coronavírus neles, o que gerou várias hipóteses, como, por exemplo, a possibilidade do coronavírus não ter surgido em Wuhan, e sim em alguma localidade no interior da China anteriormente, esse vírus ter sido transmitido pelo possível produtor ou algo do tipo, afetado, infectado, contaminado esses trabalhadores que deram entrada no hospital com a possível pneumonia e depois veio a ser descoberto como um vírus. O fato é que essa é uma das hipóteses. Mas recentemente, uma polêmica que veio a surgir muito fortemente no num cenário mundial foi noticiado pelos sites UOL e O Globo, foi a declaração de um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China, um dos responsáveis né, por essa dinâmica do Ministério das Relações Exteriores da China, e esse funcionário teria supostamente falado sobre a questão do, do coronavírus, desse vírus não ter surgido necessariamente na China. Isso é algo muito polêmico, ainda vai gerar mais polêmica, como eu falei, já foi noticiado recentemente pelo UOL e pelo Globo, e isso foi uma fala desse funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China. O que acontece? Segundo ele, segundo ele, é, esse vírus pode ter origem na realidade nos Estados Unidos. E qual foi a justificativa para essa acusação, para essa fala, para essa declaração dada por ele? É... Em setembro aconteceram Jogos Militares, que é uma espécie de ação, uma espécie de competição que, aconte... que aconteceu na China, próximo à cidade de Wuhan, e que contou com delegações de diversos países, como é o caso dos Estados Unidos. Os militares dos Estados Unidos que foram, né, a delegação dos Estados Unidos que foi representar o país nesses Jogos Militares, supostamente teria sua base em solo norte-americano, estadunidense próximo a um laboratório que fazia trabalhos relacionados a essa questão de virologia, de infectologia. Então, segundo esse funcionário né, desse, do Ministério de Relações Exteriores da China, havia possibilidade de que o paciente zero, na realidade, não seja chinês. Isso é uma das hipóteses defendidas atualmente por esse funcionário, pelo Ministério Exteri das Relações Exteriores da China, segundo as fontes do UOL e do Globo. São fontes que eu busquei justamente para trazer essa informação, para não parecer uma informação desembasada. Justamente essa é a origem das informações. No caso, essa hipótese é supostamente é reforçada pela, pelo fato de alguns funcionários do hotel no qual a delegação dos Estados Unidos ficou alojada ter sido diagnosticada posteriormente com o coronavírus mas isso são apenas especulações no momento. Nenhuma das hipóteses pode ser factualmente comprovada, apenas a defesa por parte de determinados países. isso ainda é uma polêmica no mundo. Então, há diversas fontes que vão trabalhar sobre diferentes viés. meu papel aqui não é defender lado A ou lado B, e sim trazer a informação, uma informação que é importante, que é relacionada à geopolítica por trás desse momento do coronavírus, e que eu acho super válida de ser trazida. Bom, para caminharmos para o encerramento deste podcast, uh, nós vamos trazer, eu resolvi trazer algumas coisas que eu acho que são muito importantes. Dois tópicos só. Xenofobia e desigualdade. O primeiro sobre xenofobia, o que eu queria falar sobre xenofobia, era que no início da proliferação do coronavírus, pessoas com traços, com fenótipo, ou seja, com aparência oriental, foram hostilizadas em diversos países do mundo. Sendo que muitas vezes as pessoas eram moradoras da região e simplesmente estavam andando na rua. Na Inglaterra houve mais de um registro de agressões e ataques contra pessoas de descendência oriental. E isso por um simples fator xenofóbico. Como esse vírus é, teve seus primeiros casos registrados. Agora vocês entendem porque desde o início do podcast eu falei casos registrados por conta dessa polêmica. Enfim. Como essa, esse vírus teve seus primeiros casos registrados na Ásia, no, na China, diversas pessoas de traços orientais passaram a ser hostilizadas em alguns países, o que é apenas um reflexo de xenofobia. Até porque se as pessoas quisessem se proteger do vírus, ao invés de atacar, de agir com violência contra essas pessoas, simplesmente se afastariam. O que seria ainda um pouco xenofóbico, mas... De certo modo, entre várias aspas, mais compreensível. Por um medo, talvez, um medo não digo irracional, mas um medo em relação ao vírus que estava surgindo naquele contexto. Isso já tem um tempo, mas eu acho que é algo importante a gente observar no como que, em certas ações supostamente corriqueiras, manifestações de preconceito são reais e são bem sérias. Como é o caso dessa agressão que aconteceu no, no, na Inglaterra e diversos outros casos que aconteceram ao redor do mundo. E outro tópico que eu queria trazer aqui para encerrar o podcast, sem querer levantar polêmicas, sem querer defender bandeiras, sobre a questão da desigualdade. Quando se diz, fique em casa, higienize suas mãos, é, lave as mãos com água e sabão, muitas vezes a gente esquece que cerca de 40% da população brasileira tem um acesso precário ao saneamento básico ou ainda não tem acesso ao saneamento básico, dentro dessa parcela de 40% da população brasileira. Então, quando a gente vai falar sobre essa questão de manter os cuidados de asepsia, os cuidados de higiene, nós não podemos ignorar que isso vai muito além simplesmente de um viés de saúde. É um viés social muito forte também. O coronavírus é uma questão de saúde pública, sim, e que deve ser combatido com todas as forças e esforços coletivos entre aspas, cada um em sua casa. Uma brincadeirinha, para deixar um clima leve. Mas enfim, o que não pode ser esquecido, o que não pode se perder de vista, é que muitas pessoas não têm condições de se proteger do coronavírus por, uma, por um critério econômico. E muitos trabalhadores vêm reclamando também sobre a questão de necessidade de trabalhar, muitas pessoas autônomas, e justamente por isso a importância da aprovação da, da chamada renda básica, de dar meios aos trabalhadores e às pessoas autônomas, por exemplo, que tenham como se manter, pagar as próprias contas ou ainda se sustentar, comprar alimentos e coisas básicas nesse período de crise. Porque o que não pode, se, é, o que não se pode ser aceito é ir contra é, diversas recomendações de saúde. Afinal, a nossa principal preocupação tem que ser a saúde pública. Diversas pessoas ao redor do mundo estão morrendo, como eu já disse anteriormente e volto a reforçar, até o momento de gravação deste podcast, segundo o jornal É o País, 27.737 mortes confirmadas pelo coronavírus, além de 600.663 casos. Então, nós não podemos ignorar, não podemos negligenciar que essa pandemia tem graves consequências à vida de muitas pessoas. Muitos perderam a vida por esta, por esta doença. E nós não podemos negligenciar que muitas outras pessoas ainda podem ser contaminadas com isso. Então, peço, mantenha os hábitos de higiene, faça a sua parte, mas também cobra das autoridades que tomem as medidas cabíveis aos estados, ao, ao país e ao município, para que permitam e dê condições às pessoas de manter esse isolamento, que tenham condições de se manter a sua, os seus cuidados de higiene. Afinal, o isolamento social é uma das principais formas de combater o coronavírus. Então, mantenha-se ativo em relação a essas cobranças, porque nesse momento o papel do Estado é ajudar a população mais necessitada, a população que está precisando de um apoio. Então, é hora, gente, de agir, é hora de união e é hora de se cuidar. Então... Reforço essa mensagem para encerrarmos o podcast. Mantenha os cuidados de higiene. Lave as mãos. Evite tocar olhos, nariz e boca. Só saia se for realmente necessário. E lembre, cobre as autoridades necessárias para que façam pelo país. A questão da renda básica é fundamental para esse momento. E não digo isso defendendo o lado A ou o lado B. Eu penso justamente no povo. No povo que está precisando. Precisa trabalhar, sim. Mas precisa trabalhar para garantir o seu sustento. E esse sustento pode, pelo menos nesse momento de crise, ser assegurado pelo governo, que tem como função proteger a vida dos seus cidadãos. Então, gente, se cuidem, se preservem, se guardem, pois o coronavírus é uma ameaça muito séria. Uma ameaça global. É uma pandemia. Dito isso, meu muito obrigado por ter ouvido até aqui. Foi um prazer estar com você em todos esse podcast. Espero contar com a sua é, presença nos próximos podcasts, ouvindo e produzindo-os. Muito obrigado, foi um prazer e até a próxima. Valeu!